0: rockn roll ao vivo diretamente da Ásia do Japão para o mundo via internet estamos ao vivo aí né agora com a rapaziada da banda elemento zero e vamos após a nossa vinheta bater um papo e falar de todo o trabalho que a banda produz lá no Brasil beleza chamada FKM rock and roll o programa backstage para você aqui hein
1: tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção. O um
2: sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso
1: às rádios. Você não sou som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo.
0: turnê de despedida, né? Que é a última turnê do scan que eles anunciaram, né? O, o término da banda, ou
1: um, um, um tempo, né? Quando essa preta começa a tratar cabelo.
0: É isso aí, FK aqui, você ao vivo com a gente aqui, Banda Elemento Zero, né, aqui com a gente na programação, é muito bacana trazer as bandas e falar a história das produções e todo o trabalho que eles fazem lá pelo Brasil, né. Opa, boa noite galera, e aí, tudo bem?
3: Boa noite Marco, boa
0: e... noite a todos os ouvintes. Estamos ao vivo, hein, ao vivaça.
3: Beleza, que, ma que maravilha a gente poder falar aí pra galera E obrigado aí, e Marco, primeira mão aí por ter chamado a gente Pra gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho a todos, né E é sempre bacana estar uh, tá falando pros ouvintes aí De todas essas rádios que acompanham o nosso trabalho é uma... A gente tá aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho aqui de forma independente Mas com muito carinho para todos aí Um pouquinho do nosso rock alternativo indie
0: a gente que agradece né, pela participação de vocês, né? é, a gente sabe que vocês têm um trabalho bacana aí no Brasil e já são, né, é, já tocam, inclusive, em algumas rádios aí fora do Brasil e agora aqui no Japão também. né. E para nós é uma honra poder receber vocês por aqui. Sejam bem-vindos ao Japão através da internet, através da nossa rádio. Muito obrigado a vocês. Jackson.
4: É, agradeço aí a oportunidade. E realmente sempre uma sempre uma luta né, para o artista independente. Né, pra, a gente está sempre tentando abrir portas aqui e ali. É muito legal que você possa receber a gente aqui no nosso no seu programa. E estamos aí. Um abraço o a todos. Muito programa... obrigado pela audiência aí.
0: O programa Backstage e o programa Estúdio ao Vivo já receberam por aqui já quase 200 convidados, né? Então já são seis wow. anos, seis anos né, de, de programa e bandas independentes, artistas independentes e também consagrados, né? Bandas já famosas aí no Brasil, o pessoal já passou por aqui. Para nós é uma honra divulgar o trabalho dos artistas brasileiros, né? Aqui no Japão e para o mundo. Não dá para falar só no Japão porque é para o mundo, né? Pela internet, né? E é isso, né? legal. Muito obrigado a vocês aí. Para começar, é, desde 2011, vocês se apresentam como um duo, né? É com inspirações de Joy Division a disso da Mercein. Como é produzir apenas em duas pessoas usando sintetizadores?
3: Cara, é uma experiência muito bacana, né? É, antes da gente começar a, a trabalhar assim, eu e o Fábio, o antigo baixista. É, a gente teve banda completa, com três, quatro integrantes. De repente, quando o nosso, nosso baterista saiu da banda e foi lá para a Inglaterra, é, nos, nos vimos ali sem baterista e a gente teve que se reinventar. E a gente começou a curtir, na verdade a gente já curtia, o Jesus mesmo já usava durante muito tempo só bateria eletrônica, começamos a pesquisar sobre outras bandas que só usavam bateria eletrônica e sintetizador e começamos a, a caminhar por essa vertente, né? E era muito bacana porque acho que uma, uma das vantagens é que tem menos atrito, porque são só duas cabeças ali. Eu fico pensando em bandas como os Titãs, por exemplo, que tem muitos integrantes quando tem alguma divergência né, e tal. E a gente gosta muito de música eletrônica. Trouxe então, até uns discos para mostrar aqui. Não vai dar a galera ver que é só áudio. Trouxe um New Order aqui. Olha e também aqui os precursores do eletrônico aqui no Brasil também, nossos queridos da RPM, muito legal, a gente, curte pra caramba o Jackson e outro baixista também, que é o um anterior, né? É... Então, é, é, em 2022, a gente perdeu o nosso baixista original, que era o Fábio, né? Sim. E é muito amigo do Jackson também, Jackson entrou. É, na banda, dando continuidade, aí trazendo toda a bagagem que ele tem também. Nossa, eu dei um, um salto, né? Fui lá na frente. Mas só a galera entender né que não é o mesmo baixista hoje, né? Mas é tão bom e tão amigo quanto, que uma das coisas fundamentais na Elemento Zero é a amizade também, né? A amizade e afinidade musical, né, Jack? É,
4: isso aí. A gente é muito... A gente tem uma afinidade musical muito grande, né? Eu lembro que... No meu caso, porque eu, 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 a gente estava morando na Nova Zelândia, com a minha família, né? e aí, de vez em quando, eu batia papo com o Fábio, ligava para o Fábio pelo WhatsApp, a gente ficava conversando lá hora sobre música, sobre bandas, e o Fábio, o Fábio era luthier, né? E aí, se existia tinha algum problema nos meus instrumentos, e eu, ele me ajudava pelo WhatsApp, eu <risos> fazendo era tudo assim na camaradagem, né? A amizade era, era bacana. Infelizmente não tá mais entre a gente, mas continua aqui nas nossas mentes, né? Sabe que. Corações também.
0: Quando eu tenho um problema aqui na rádio também, os amigos de rádio lá do Brasil pelo WhatsApp quebra o galho, né? Muito bom. É legal, né? Essa assistência bom, virtual, é... né? Agora, cara, o trabalho do Elemento Zero chamou a atenção das rádios nos Estados Unidos, na França, Espanha, UK, Chile, Argentina. Como vocês se, é, se sentem com esse reconhecimento? Aliás, eu também ia te perguntar, vocês é, têm uma, uma um pouquinho de incentivo, assim, de, do Depeche Mode? Eu sinto um pouco de Depeche Mode também na, na música de vocês. <risos>
3: a gente, Eu gosto, já, já que você gosta também de The Past, né?
4: The Patch World é uma banda muito importante pra gente, né? Assim como é, essas outras que a gente falou, daqui eu também tem The Cure, tem R.E.M. Até, até muitas bandas do Brasil também, né? Como o R.P.M. é uma banda que a gente ouvia, sempre ouvia quando era mais garoto, né? E tem Legião Urbana, Vai então tá, essas camadinhas todas estão ali, né?
2: Sim.
3: Uhum. É.
4: E é legal que esse som, que o som que o Element Zero faz, né? E ele pode chegar, ele é um, ele é um som, digamos assim, não é universal, mas ele tem portas em vários lugares, né? Uhum. é um som mais, digamos, vou falar assim, vou falar acessível não, mas ele é, ele é tem muita gente, muita gente disposta a, com a mente aberta para ouvir o som que a gente faz, né? Element Zero Second Phase e agora com a minha chegada na banda, né? Tem, claro que traz uma, uma carga um pouco diferente, né? É, mas é sempre, mas a gente tá mais ou menos sendo assim, na mesma mesma vibe, né? É, as nossas influências são as mesmas que a gente ouve, né? Sempre a gente sempre, sempre ouve as mesmas, mais ou menos as mesmas músicas, né?
3: Uhum. As nossas
4: bandas, os nossos, é, inclusive o, o meu o meu o meu guitar hero, né? Que é o, o Bernard Sumner, né, do New Order, né? ele não faz um solo, né? Então, uhum. os, os, nossos, os, nossos, os nossos músicos preferidos, eles não são os virtuosos, eles são os mais. colocam mais, assim, digamos, mais a alma na né, música, né? Digamos, Sim. mais um sentimento mais forte, mesmo que eles não sejam tecnicamente competentes, mas eles estão fazendo uma coisa bem crua, né? Crua e verdadeira, né? Não que os outros não sejam também, né? A gente não vai falar que o Steve Vai não é verdadeiro, que ele é verdadeiro. Mas ele não é, não é o nosso... Ele não é a nossa <risos> com certeza não vai... Você não vai ler o um de Steve músicas do, do Element
2: Zero.
4: <risos> você vai ouvir lá um violão meio rasgadinho, assim, ou uma guitarra é de delay. É, é tocar às vezes com poucas notas, né? Mas elas, as notas ali, elas são bem pensadas. Mesmo com a economia que a gente usa, elas são bem pensadas são... Uhum. É, e, é um, e é um som que consegue chegar nesses países, é muito é, é, é legal isso, é, é muito bom isso.
0: Os países da, os países da Europa, no geral, eles sempre, né? São bem relacionados com esse tipo de som, né? Principalmente Inglaterra, <risos> <na> Alemanha,
3: né? <risos> Sim, sim, é verdade. É, foi muito engraçado, foi uma surpresa pra gente, né? É, como a gente chegou nessas rádios, rádio, é, Eu Não sei aonde eu li lá em 2015, 2016, que era legal divulgar música no Twitter. <risos> a Mano, coisa tudo muito sem sentido, né? Eu li em algum lugar, eu comecei a divulgar a música no Twitter. E aí eu recebi uma mensagem direta de um cara, é, Factory Fest Records, né? Aí o cara, o nome do cara era Brian, né? Falou assim, olha, eu gostei muito do som de vocês e tal, você não tem interesse em colocar uma música aqui, eu faço coletâneas. Aí eu, falei, eu liguei pro Fábio, né? Falei, cara, eu acho que você viu uma mentira aqui. Mas só que depois chegou uma, uma outra mensagem com o contrato. Eu falei, gente, deve ser, né? Mentira. Aí eu conversei com o um cara e ele explicou que grana não ia rolar, mas só que ele abriu muita porta. Cara, e realmente aconteceu, Marco. A gente gravou Luiz e Sombra, né, de novo, nossa nosso maior clássico, e ele colocou numa coletânea. Cara, aí começou, tocou em rádio em Boston, tocou em rádio em, 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 no Reino Unido, tocou em rádio na França, e as pessoas, as rádios iam tocando e marcando a gente, né? Tanto rádio web quanto rádio é normal também. Ah. E ele eu, eu, eu fala, na época ficamos mais bacanas. Gente, que isso? <risos> e a galera gostando e fazendo contato. E aí foi aquele boom. Assim, tocou um monte. Foi um sucesso. Aí o Brian chamou a gente para fazer mais. Ele lançava coletando de várias bandas do mundo todo em, é, nos EPs. Aí ele fez mais dois EPs com músicas nossas. E chegou em mais e mais e mais rádio. E aí, tipo assim, foi muito engraçado, porque aqui na nossa cidade as pessoas mal mal conheciam a gente, em outro país, a galera tocando música, sabe? Só tem um Mais de mil Sim.
4: Só tem um detalhe, que as músicas em, a música é cantada em português,
3: né? É isso, e as músicas em português. A música é português né? Né? Foi surreal, assim, sabe? É surreal. A gente duvidou bastante na época, a gente pegou, levou o contrato num advogado pra dar uma olhada, se assim, não era nenhum golpe. Mas era, era real mesmo, sabe? Foi uma satisfação tremenda, assim. Depois descobrimos que mais uma banda do Brasil entrou nas coletâneas do Brian. Uhum. Né? É, aí ficamos uns dois anos com o Brian. Depois ele fechou, ele, ele chamou um cara que era medalhão da música independente americano para trabalhar com ele. E depois, de repente, sumiu, assim, Eu não vi mais nada, não vi site, não vi mais nada, sumiu. Mas as portas ficaram abertas, as rádios continuam tocando as nossas músicas, né? Vira e mexe a gente vê lá Luz e Sombra as outras músicas sendo tocadas, né? E isso é um ponto, foi uma satisfação muito grande, assim, pra gente como artistas independentes, né? É, ter esse reconhecimento, é muito bacana.
0: De repente, ele era um cara já... Com bastante contatos, né? É tipo um jornalista, né? O cara já tem muitos contatos e consegue alcançar isso daí, né?
3: Sim, sim. Eu imagino que sim, Marco. Porque foi muito rápido, muito rápido mesmo. Muita Legal. entrevista, muita coisa.
0: Cara, com uma sonoridade agressiva e sombria, vocês é, conseguiram chamar a atenção do selo... Você acabou de falar do Fast Records, né? E acabaram assim. lançado o trabalho da banda. E não vou nem perguntar mais, que eu ia te perguntar justamente isso: como que foi que aconteceu? Sim, sim. Então você acabou é. de responder pra gente, né? Agora uhum. eu queria que vocês tocassem alguma coisa pra gente: o que vocês podem tocar aí? Uhum. Legal, é que... legal. É com violão, sintetizador, o que que vai ser?
3: <risos> é, o WhatsApp limita um pouquinho a gente, a gente estava <risos> aqui é, conectado, é, uhum. fazendo testes, né, Jack? E aí não, não ficou muito legal. É, eu acho que é legal o Jack começar com Luz e Sombra, que foi onde tudo recomeçou, né, uhum. né Jack?
4: Posso pode, pode, pode tocar Luz e Sombra? Luz e Sombra é, é, foi uma música escrita é, pelo Fábio, pelo Marcelo, né? Ah, quando, quando que vocês escreveram essa música, Marcelo?
3: Foi em 2015 E ela foi lançada em 2016
4: 2015, então é uma música que já tem Oito anos já, né? Sim, sim eu, e, e eu lembro quando lançaram A Luz de Sombra e eu Nessa época eu morava na Nova Zelândia ainda E eu lá, eu, eu lá Ouvindo a Luz de Sombra né? Pelo, no, no Youtube ou no Spotify E nem Né? E hoje estou aqui tocando Luz e som
3: <risos> Legal, muito massa
2: Tá ouvindo o violão bem aí, Marco? Sim Vejo tudo diferente agora Vários sentidos e razões por hora Eu tenho muito que viver eu tenho muito pra esquecer Vários sentidos e razões agora uhum. Novo olhar medido Sem medo o ar mais puro Desapego e quantos burros derrubei? E quantos sonhos consertei? Vários sentidos e razões agora luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. Luz e sombra
4: Só tá um trechinho, né, pequenininha, porque aqui na, Legal. na web não dá pra tocar ela toda. Bacana. Mas é uma música bonita, né? Ela é uma música... é engraçado. É... Eu, tava vendo um artigo... Eu tava vendo um vídeo hoje no YouTube falando assim, músicas de duas notas, que são músicas muito boas, né? E Luz de sombra é uma música que só tem dois acordes, né? Tem dois acordes a música. A música tem um clima todo assim diferente, sim. até uma melancolia, mas uma melancolia, uma melancolia bonita, né? Então, é, é, ficou aí para vocês, luz e sombra do Fábio e do Marcelo. E,
3: e...
0: vocês, mas, vocês,
3: um filme na minha cabeça.
0: É mesmo. <risos>
3: <risos> é normal, né?
0: E vocês é, já fazem apresentações
3: aí no Brasil? Sim, sim. Quer falar, Já Falei. Tem, tem dois shows aí, né? Temos
4: dois shows agora né? Em, em julho, né? Final de julho e. começo de agosto?
3: É, começo de agosto.
4: Final de julho, começo de agosto, a gente tem dois shows, a gente fez um show já tem uns dois meses, mas a gente deu uma. Meio, a gente tá meio assim. É, faz show ou não faz show porque a gente tá gravando o EP Novo. Hum. E, e, e é complicado assim. Pra gente Porque a gente tem os nossos trabalhos normais, vamos falar assim, né? E tem que pagar as contas, né?
0: Alguém tem que trabalhar, <risos> então,
4: né? <risos> então a gente, divide, assim, a, gente, a gente pensou, a gente vai ensaiar para os shows, vai fazer show ou vai gravar? A gente, como o Marcelo já queria há muito tempo, gravar um EP novo, né? Já tava na cabeça dele, e com a minha entrada na banda, então a gente tá focando mais nessa gravação agora que vão ser três músicas, já, duas já estão prontas, praticamente prontas, falta mais uma, e aí a gente vai passar para esse caço de ano, ver se a gente consegue fazer mais shows aqui na região de Vitória e Espírito Santo, quem é. sabe alguns lugares fora do, do estado. É, é. É, a, a, tem até uma piada interna aqui, né, que a gente falou assim, ó, a gente vai tocar <risos> o Lula Falusa em breve. <risos> a gente está se preparando para isso, né? Lula Palusa sempre tem assim, aquelas, aquelas coisas né, uma banda que toca assim que ninguém conhece, que faz ter um concurso né? <risos> e a banda vai lá tem a votação, é, quem sabe né, nunca sonhar sonhar de graça né, mas é quem sabe a gente toca no um palco lá do Lula
0: Palusa lá. Para backstage hoje ao vivo com a banda Elemento Zero aqui na programação da nossa rádio hein? direto para o mundo via internet e cara no ano de 2021 o Elemento Zero lançou o EP Desconstrução, né e, Eu queria que vocês falassem pra gente é, O processo, como que foi trabalhar E lançar esse projeto aí no Brasil
3: Então, Marco, é, Quando a gente começou a fazer Desconstrução é, Eu, Fábio E também é importante falar do Rossini O Rossini é um terceiro membro oculto da banda que Ele é nosso, é, ele é nosso produtor né? Agora a uhum. gente tem a felicidade de contar com dois produtores Que Jackson é produtor musical também então agora a gente tem dois produtores Então o Rossini é irmão do Fábio O ex-baixista que faleceu Mas ele continua trabalhando com a gente Nas mix, na produção e... Então a gente queria fazer uma coisa diferente Uma coisa um pouquinho mais direta né? E eu comprei um outro pedal fãs né, de distorção Não sei se a galera gosta de fãs, É um som bem clássico, o Hendrix usava E a gente queria Aproveitar essas sonoridades O Fábio também estava usando muito fuzz e a gente fez um disco um pouco mais direto, né, é, um pouco mais, tem um pouquinho da, da, daquela coisa sombria, mas teve um, um quê de pop também, porque uma música chamada Andando no Caos, ela deu uma pegada que a gente não esperava, assim, é, quando a gente foi menos, menos esperava, a música tava tocando na programação normal de uma rádio normal, uma... A rádio, é, que não é, não é só web, é a Rádio Cidade, que é a Rádio Rock aqui do Espírito Santo, né, uhum. é a Rádio Cidade agora mudou pra Rocket mas tá tocando programação normal, a gente não esperava, tocava em música, programa de, de música local, né e deu uma repercussão muito bacana, do nada eu olhei no Spotify Spotify tava 5 mil views cara, que isso, a gente não esperava essa repercussão com um som tão direto assim, tão cru, né e a gente tinha uma urgência de lançar assim, a gente tem só duas músicas aí né? gente tinha músicas na gaveta de lançar. e foi assim um processo muito gostoso de fazer porque foi uma música bem direta o Fábio trouxe na época a ideia, a ideia da desconstrução é... quando ele trouxe parecia um dub, baixo ele mandava as linhas de baixo para mim e eu tinha que destrinchar e criar alguma coisa em cima né? e foi meio complicado de criar alguma coisa que coubesse ali mas foi muito divertido de fazer também. A gente se divertiu muito e eu gostei muito da sonoridade daquele disco, sabe? aquela é coisa um pouco crua, mas não perdeu a, a questão da, da essência eletrônica. Né? A gente usou uma bateria eletrônica japonesa que a gente tem, que é uma Yamaha. E também algumas coisas eletrônicas um teclado vintage está até aqui. É um Kawai. É Lá de 88, eu acho que ele é então, a, a, apesar de us, gravar no Pro Tools e usar as coisas assim, bem recentes, a gente usou muita coisa vintage ali, sabe? Uhum. Tanto a questão do timbre, do fuzz é, um baixo rickenback, rickenbacker que o, o Fábio fazia cópias, né? Ele construía umas, umas réplicas, uns tributos então a gente usou um baixo rickenbacker é, que ele construiu, guitarra que ele construiu também e foi um processo muito bacana assim, e acabou que a pandemia se tornou um pano de fundo para esse disco, na né? produção desse disco. Então, as letras são totalmente impactadas pela pandemia, né? Andando no caos, ela retrata uma experiência que eu tive é, de estar trancado dentro de casa, mas me projetei, assim, em ideia, é, andando por aí, né? Vendo... As mortes, vendo as pessoas que não acreditavam, vendo as pessoas sofrendo. Então, se a pessoa lê a letra, ela vai conseguir acompanhar essas questões todas, né? É, então, você se sente sozinho, mesmo acompanhado ali dentro de casa, a gente acabava se sentindo sozinho. Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de ter contato com o grupo, né? De viver em grupo e sociedade. E a pandemia nos deixou trancados, né? Trancados dentro de casa, para poder sobreviver. Então foi. É, é, todas as letras foram muito impactadas ali é, pela pandemia. Marcelo Carrinho Aí deu voltou. uma
0: travada, mas voltou já. Fala, Marcelo.
3: Fala aí, Jack, suas impressões dele. O Jack não estava ainda, mas a gente conversava muito.
4: Eu, esse foi um álbum pandêmico, né? E esse, assim, poxa, legal que a galera tá lançando coisas mesmo na pandemia, né? E é um, é um disco muito bom, né, cara? E eu acho, eu, eu, e esse é bem legal que andando no caos toque na rádio, né? Que dá uma, claro, é, dá uma, um gostinho bacana quando você ouve só sua música tocando na rádio, né, cara? Não tem falar fala que não, falar que não, não tem como falar que não é, né? Claro que tem uns artistas mais maiores aí que pra eles não faz nem cosquinha, né? mas a gente quando a gente tem uma música nossa que toca na rádio cara assim, é uma coisa muito bacana gente. é muito assim dá mais vontade de fazer mais né satisfação grande mais né? ouvidos é né? uma ah, satisfação muito grande né Porque, pelo, pelo, pelo fato de você ser independente dá mais veja bem uh, andando no carro último é, a todas as, as o Element, todo o trabalho do elemento zero foi gravado pela própria banda nunca se foi num estúdio profissional né nunca se teve grana investida, né? Igual a gente tá gravando aqui em casa, né? Marcelo vem aqui no fim de semana, a gente, eu, a gente tem os equipamentos aqui, o microfone, aí grava tudo aqui, tudo, tudo é a gente, sabe? Independente ao é extremo, assim, aí gente, às vezes a gente deixa de gastar a nossa grana com outras coisas pra comprar um pedalzinho em um cabinho, <risos> é. faz, faz compra escondido da esposa. É.
0: É. Eu sei como é que é isso. Quanto custou
3: isso aqui? É só 10 reais.
0: É normal, né? Eu, eu vou dar uma voltinha ali já venho, né? É.
4: Nossa,
3: tropecei nesse microfone ali na
4: esquina. Poxa vida. Naquele escado, tropecei no microfone.
0: Aqui também uhum. não é diferente não, viu? <risos>
3: Você sabe que, é, Marco, o nosso antigo baixista ele era o Luthier, como, como o Jack falou, né? Uhum. E vira e mexe, eu chegava na casa dele e falava assim: e esse baixo que eu fiz pra não sei quem. Ele tá esperando, tô esperando ele falar pra esposa dele é <risos> pra mesmo? levar o baixo pra casa. Aí ficava <risos> na fila lá, os caras, não, pera aí que eu vou falar com a esposa. Falava, o que? Que novo outro baixo? <risos> então é assim mesmo, a gente passa
0: por isso também. Mas é normal, né? É... Até pra você que comprar um fone, né, eu vou comprar o um fone, né, esse mês não, não sei o que, normal, não, é, normal, mas assim, tem é coisa luta, que, né? tem coisa que você, quando você acha, por exemplo, no meu caso, quando eu acho o um negócio num preço bacana, eu vou levar, eu vou levar, mas a bucha vem depois, né? É
4: assim,
3: é assim mesmo. Porque é assim você, mesmo. se você, se olha, você não levar umas,
0: na hora, gente... depois você não acha olha, mais, né?
4: A gente faz os um sacrifícios, olha só o que, que eu tenho aqui. Ó. Esse é bacana. Você conhece é, esse microfone cara. aqui, Opa! Né? Rapaz, adoro esse
3: microfone. adoro esse microfone. microfone,
4: esse microfone. microfone é bom pra caramba, mas... Ele, né? ele é um microfone que... Não vou falar, a esposa deve estar tá, tá longe ali. Ela nem sabe quanto <risos> Custou 30 reais. 30 reais?
2: <risos> Esse é.
0: microfone aí, ele custa aqui no Japão quase 100 mil ienes, cara. Quase 100 mil ienes. Nossa. É quase um salário inteiro, cara. Caramba. Aliás, metade de um salário, né? É uma nota isso aí. Caramba.
4: É, eu, eu, eu tive a sorte porque eu, 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 quando eu tava vindo, vindo embora da Nova Zelândia, eu tinha uns equipamentos que eu queria vender. Aí eu vendi algumas coisas e aí com dinheiro eu falei pintou essa oportunidade de comprar esse microfone eu falei ou é agora ou nunca né se não comprar esse microfone nunca mais vou comprar esse microfone na minha vida
0: você sabe, sabe que
4: você
0: sabe que quando era. quando eu comprei esse aqui eu comprei ele pensando nesse aí só que como ah. esse aí é muito mas esse aí ele tem vários modelos né que tem os mais, esse é o ah. mais caro tem os mais baratos. mesmo assim o mais barato ainda é caro aqui o mais e... barato é. Então, assim, aí eu pensei, assim, eu podia ter comprado, mas eu pensei, não, não, não tem tanta necessidade, assim. Eu achei bacana esse aqui, porque ele tem um modelo meio que parecido com esse daí. A estrutura dele, né, esse suporte que ele tem. Então, eu queria uma coisa, assim, meio que Eletrovoice né. Então, eu escolhi esse aqui e tô feliz com ele, né. Achei que não tinha necessidade de gastar tanto assim, né. Então,
4: é bacana. eu eu dei, eu dei muita sorte, cara, de achar esse microfone lá de um preço muito em conta que eu comprei, porque é o, é o cara de uma loja que eu conheço lá, ele falou, olha, o plano de tal pediu encomendar o 3, porque Nova Zelândia é um lugar pequeno, não, não tem muito estoque, então os caras trouxeram de fora três uhum. microfones, aí ele falou comigo assim, olha, não vai vender não, o cara desistiu da compra, então tá aqui boiando aqui na loja. Aham. A cara vendeu a assim, um preço de, de custo assim baixo. Falei, agora? Compensa, compensa. Aí eu comprei, não tem jeito. Aí ficava assim, quase metade do preço de uma de loja, né?
0: Porque aí no Brasil ele deve custar uma nota, né? Você comprar ele aí no Brasil mesmo, né?
4: Ah, deve custar isso, 7 mil reais, 8 mil. É muito dinheiro, ideia.
0: né? Na situação que tem se encontra grande. hoje, é muito dinheiro, né? Pra...
4: É muita grana. Né?
0: É, não é fácil não.
4: Faz um grande
0: mas é bacana é. assim quando mas quando a gente consegue adquirir um equipamento que você queria é legal né você fica pô todo, é. todo contente né se sente realizado é né
4: acho que quem é de, quem independente é né faz todo esse sacrifício né? todo mundo que tá tra... todo mundo que, que tá no meio do, do meio artístico né é, da eu, eu não vou eu não considero um artista né mas eu considero assim alguém que quer que faz arte né então, se você é músico, se você quer, você quer ter uma. Você quer, quem toca guitarra, quer ter uma guitarra boa, né? Quem, quem pinta quadros, por exemplo, o cara não vai comprar uma tinta ali na esquina. Ele quer, se, o cara, se o cara quer pintar um quadro bem, bem feito, ele vai comprar uma tinta que vale a pena, uma tela que vale a pena, que ele investir o tempo dele, né? Com certeza. É, então, é. É, a, a arte, infelizmente, ela é cara, né? E a gente sofre. <risos>
0: Como na. independente. Como na fotografia, né, a fotografia pode ser um hobby, mas um hobby caro, né, um hobby muito um hobby caro, caro,
4: né,
2: Sim. porque aí o
4: cara, o cara quer revelar as, revelar as próprias fotos, aí ele compra uma, ele tem que montar um estúdio dentro de casa, aí quer a câmera, que é 35 mm com aquelas lentes lá da década de 70, que traem aquela é imagem super bonita, e
2: com
0: tanto da tecnologia mesmo assim tem pessoas que gostam né desse tipo de coisa é. eu eu gosto né eu gosto mas é, sai caro né você por exemplo montar um estúdio para você revelar suas fotos em casa de sair aqui, as químicas né revelador papel as bobinas né? então é muito caro essas coisas né muito caro sai
4: tá caro é. mas quando o cara é apaixonado pela coisa não tem... Não tem jeito é.
0: Mas aí tem, que, aí tem que enfrentar o quartel-general, né? Quartel-general. É complicado, né? E, mas é isso, esses EPs, então, da banda refletem a pandemia, a pandemia, a época que o mundo viveu, um mundo sombrio, com incertezas e isolamento, né? Essas palavras até estão tá no, no, no texto de vocês. E talvez tudo isso fez com que a sonoridade tivesse é, muitos rifles pesados e sons de teclados climáticos. Tirei essas palavras da, né, da, do texto de vocês mesmo. E agora eu gostaria que vocês nos falassem sobre a música Andando no Caos. Vocês já comentaram um pouquinho é, como nasceu a letra, como foi feito os arranjos dessa música.
3: Cara... É... Eu, eu dividi o um escritório com a minha esposa, né? Mas tinha uma guitarra pendurada lá. Toda vez que me, dia, me, dava, me via uma ideia, eu pegava a guitarra e ia fazendo. E aí eu fui e peguei a Malespô, uma Malespô preta que o Fábio fez pra mim, o Luthier. E aí surgiu esse, aquele riff, né? O, o riff... Surgiu esse riff. E eu fiquei com aquele riff na cabeça. Aí eu gravei, mandei para Fábio Fábio, aí, que legal e tal. E aí a pandemia começou a bater forte o tambor na minha cabeça, né? É, tudo que a gente estava passando, aquela pressão, a gente começou a ver gente morrendo, eu comecei a escrever. E aí foi começando a sair os rascunhos e tudo. E aí tudo que eu via, eu não, não saía de casa, eu só saía para ir ao supermercado. Eu fui o escolhido para ir no supermercado, todo mundo ficava dentro de casa. E aí eu comecei a pensar, assim, me transportar para fora e pensar como se eu estivesse andando ali, como se fosse verdadeiro um, fan, um fantasma mesmo, andando ali, vendo aquela questão dos, dos corpos, dos containers, a questão daquelas pessoas que não acreditavam, igual muita gente aqui no meu bairro morreu sem acreditar na pandemia. Então as pessoas já estavam assim, com sangue na boca, mas não acreditavam na pandemia, não acreditavam no coronavírus, não acreditavam naquilo, É uma coisa muito triste. Né? Então eu tentei codificar tudo isso nessa letra. E aí o refrão fala justamente disso, assim, dessa questão me dê abrigo, me dê carinho, me dê amor, né? A pessoa que se sentia sozinha, eu fiquei sabendo de muita história de gente que estava sozinha de verdade, né? É, em casa e só saía para comprar alguma coisa, ou mal, outros mal-mal saíam, alguns idosos, né? e eu me coloquei na, 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 na condição daquelas pessoas: me dê abrigo, me dê carinho, me dê calor, né? me faz sentido, me dê um trago, me dê um sabor. É, tinha todo esse sentido aí, e, 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 essa, um grito ali no meio da, daquela pandemia, daquele caos todo. Né? Então, isso que foi a tradução dessa letra. E ela nasceu Legal. assim, como nascem as outras também. É, é, como eu te falei, sempre tem um instrumento pendurado, tem várias guitarras aqui, e eu vou, <risos> quando o riff é bom, eu, a gente grava, né, Jack? Vamos gravar essa ideia Legal. aqui pra gente não esquecer. A gente guarda tudo. bacana.
4: É, a, a minha esposa fala que tem uma banda que anda comigo o dia inteiro dentro da casa, né? Uhum. Porque eu fico o dia inteiro. <risos> Ela fala assim, chegou a banda, né?
0: <risos> aqui. Aqui. Aqui de vez em quando me, me, me vem uma indireta,
3: vai dormir no estúdio, né? <risos> aqui em casa manda me calar a boca eu canto o tempo todo, eu sempre tô cantando eu tô lá, fazendo uma coisa e tô cantando, ah, vem cantando vem ele cantando vem ele cantando porque...
0: e, e, e em relação aí ao supermercado aqui tal tá o escolhido, né? é, o escolhido <risos> qualquer dia nós vamos qualquer dia nós vamos vir fazer um podcast aqui só sobre essas coisas, viu Fábio? viu, o Jackson? os escolhidos né? <risos>
3: É, é. É, é. é bacana, é bacana, é. muito legal. Mas é isso,
0: né? Que bacana, cara! Então, é. Em
3: 2021,
0: é. em 2021, ó, em, 2000, em 1991, eu trabalhei em São Paulo na Barra Funda montando telões para shows e eventos, né? E conheci várias bandas, vários artistas, pessoal da música, é, contato direto assim mesmo com várias bandas. Nessa época eu realizei o sonho de estar tá no meio nesse meio artístico conheci ali Djavan, é, Van Vander Taffo conheci Catalau, né? Trabalhei em shows de aniversário da de rádio, conheci várias bandas. Poxa, é, foi uma época bacana. Como que foi é, que nasceu a banda Elemento Zero? Eu falei um pouquinho dessa história, mas para chegar nesse ponto, como nasceu Elemento Zero e qual é a origem do nome da banda?
3: Então, a Elemento Zero, ela... ela já existiu antes e a gente tinha um outro estilo. A gente era mais, um pouco mais pop e eram outros caras, eram outros amigos aqui de bairro. Eram Alessandro, Alexandre, o Leonardo, meu primo. E a gente fazia muito show, tocava no outro fim de semana. Tocava Legião, tocava é, RPM, Paralamas, uhum. tocava em festinha. E aí a gente começou a fazer autoral na época, os meninos saíram e eu comecei a tocar com o Fábio e aí a gente, era um trio e depois a gente foi caminhando, caminhando, caminhando até chegar nesse, nessa sonoridade indie alternativo que a gente tem mudou, usamos o mesmo nome, mas é outra coisa totalmente diferente, e o nome foi assim, a gente pensou em nada muito especial, não a gente pensou Uh, em algum elemento que não existisse na natureza tipo, ah, não, não, nem, não chegamos nem à tabela periódica não, vamos pensar no elemento zero um elemento que não existe na natureza algo do tipo assim Que a gente, a ideia, todo mundo bebendo cerveja na época, saiu essa ideia da mesa <risos> e aí ficou sendo elemento zero e a gente usa o elemento zero e Z por questões de direito autoral, porque existe uma marca de roupas que tem esse é. nome que tem a desse nome lá no sul, por isso que a gente usa o elemento zero e Z e a gente não pode usar, quando a gente fizer a camiseta, a gente não pode colocar elemento zero puro, tem que colocar banda elemento zero, então não tem problema de direito autoral. Sim. Mas é simplesmente assim, não tem um sentido muito profundo, não. Ah, tinha um bar que a gente tocou, que é Bar Pantera, e o, o dono do bar era químico, né? Aí ele falou, cara, Marcelo. Tem uma explicação química muito foda o elemento zero Você tem que usar isso assim, Ah, Pantera, deixa pra lá não, não quero mexer com isso não Deixa só elemento zero mesmo Puro, que tá bom é, Mas é legal. isso Então a gente resistia há muito tempo Mas com outro nome, com outras propostas E a gente acabou usando o mesmo nome mas essa banda Elemento Zero que você conhece Que você está conhecendo aqui É 2011 para frente Essa proposta com som mais sombrio Mais The Past, mais New Order Mais Disney, É daí para frente E realmente foi um momento que a gente falou assim Pô, vamos fazer autoral que é mais prazeroso É difícil pra caralho Mas a gente vai fazer Bacana. E é isso Vamos meter as caras E a gente chega, faz show, tem 20 pessoas A gente fica feliz da vida Agora, quando a gente tocava cover, dava muito mais gente, é claro. Mas é, é muito mais prazeroso pro artista. É, eu sei que Jack compartilha do mesmo pensamento que eu. A gente tem uma coisa dentro da cabeça da gente, dentro do, do coração da gente, que tem que sair. E aí você tocar, soltar cover, não, não, não vai fazer isso ir para fora, né? Sim. E eu lembro muito, eu lembro do Michael Jackson falando uma vez, e Michael Jackson, ele falava que ele, a sensação dele é como se ele fosse explodir. Então é por isso que ele se manifestava através da arte. Então a gente tem que tirar isso da gente e, e mostrar para as pessoas. E o bacana, muito bacana quando eu, eu vejo, eu recebi alguns relatos da música Luz e Sombra, por exemplo, é, uma pessoa me falou, falou, cara, eu estava com um problema e essa música me ajudou no meu tratamento, sabe? Essas coisas não tem preço, sabe, Marco? É uma coisa que não. realmente é, faz a gente refletir que o nosso papel está sendo cumprido assim como artista. Né? E, então por isso que a gente escolheu realmente fazer esse caminho aí do autoral É difícil pra caramba, mas é prazeroso pra caramba também E é uma satisfação enorme a gente estar tá, ah, tocando em lugares especiais Tocando em rádios especiais e tá falando aqui com você né? é, Tenho certeza que se a gente fizesse cover A gente não estaria conversando aqui com você, com uma rádio no Japão Falando pra galera do Japão, falando pra todo mundo vindo para esse podcast então essas coisas são muito prazerosas para a gente sabe isso mantém a gente vivo né isso Com é é uma, é uma satisfação é, também.
4: é uma coisa que você falou aí, Marcelo né que ah, é colocar para fora né a, é, a arte é, não acho que todo mundo devia é, dedicar um tempinho que fosse para fazer alguma coisa de arte né é, relacionada à arte porque é, a gente sabe, assim, a arte, ela é uma coisa que ela é, é uma coisa que ela não tem um propósito ela não tem um fim, né não é como você vai lá, constrói uma casa seu propósito é construir a casa agora, quando você tá tocando violão você tá dançando você tá cantando, quando você está escrevendo uma poesia não, ela não tem um propósito é, um propósito é, é, material, assim, né e ela, e ela serve como uma terapia, né é, igual outro dia, meu filho, uma vez meu filho perguntou mim, Pai, você não escreve as suas coisas que você tem essa? Não Eu falei, não escrevo não Porque assim, você, você, sempre, você sempre fica Você sempre fica meditando, né? Por que, que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Aí depois eu falei depois eu pensei comigo mesmo Como assim que eu não escrevo? Eu escrevo sim Aí eu fui lá, lá no meu lá no meu Google Drive No meu computador, tem um monte de letra de música Que eu nunca coloquei para fora, mas é assim É a Todas as minhas frustrações, as minhas vontades ou as minhas alegrias, os meus as minhas dúvidas, elas estão todas ali. Então, a arte, né, é uma terapia, né? Porque quando o Marcelo escreveu a letra de Andando no Caos, ele colocou para fora tudo que ele estava sentindo Sim. ali. Se não fosse essa música, eh, ele poderia ter um ter um estado de depressivo, podia ter podia ter entrado no, entrado, entrado num estado depressivo, né? Porque, né, é, a, palavra que ela, a palavra que não sai da garganta né é uma coisa muito complicada né, Ficando enterrada na sua garganta né, aquela, aquela coisa que você quer dizer né, Então você fica enterrada no sua garganta Então é bom você escrever Faz escrever é uma poesia Mesmo que ela seja horrorosa, que ela não rime com nada sabe Escreve lá O que, o que você está sentindo, o que você está pensando O que você quer fazer, o que você não quer fazer O que você gostou, o que você não gostou
1: é, Vai né?
4: pintar um o né, Fazer um desenho ah, porque é, é a arte ela não tem um propósito ela não tem um objetivo no mundo real mas ela na alma da gente cara ela faz um trabalho assim tremendo sabe é, igual você Marco você não você não você não você não faz música né você não canta mas você trabalha com arte
0: com ela certeza tá aí, eu tô ligado você né
4: coloca uma, é quando você coloca uma música na sua programação com certeza essas músicas elas a, a, a lista de músicas que você toca faz um sentido para você, né? Porque aquela música me lembra tal coisa, ou eu gosto daquilo porque aquela letra me, me mexe comigo, né? Então é, então toda a, né? e, 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 Novamente voltando àquele negócio, né? o, o, o que você faz ele não tem um propósito, é, eu, eu, não, eu não tenho, não tem fim, né? Ele não tem assim, eu quero chegar lá naquele ponto, você só faz por por fazer, né? Isso que eu quero dizer, né? você só, você só faz a sua arte do rádio só por fazer, você não tem um propósito final, se assim, chegar num ponto final, né? A arte é assim, né? Ou seja, oh. não tem, é uma coisa abstrata.
0: A única arte, a única acho que eu tenho para colocar no papel que eu sei são os números e o valor total. <risos> Que eu coloco todo mês no papel é a arte que eu faço. É <risos> com certeza. A arte, a arte na rádio.
3: Você tem a arte da comunicação. Envolvido com a arte.
0: Mas assim, é a arte. É, como eu já falei, eu não vivo da rádio. Eu tenho um trabalho, né? Eu trabalho em uma empresa e muitas vezes os brasileiros já me falaram como que você consegue trabalhar chegar em casa mexer com rádio, né? pessoal pensa assim, né? Só pensa no lado financeiro. Isso dá dinheiro. Você tá ganhando alguma coisa? O que eu ganho é a minha satisfação pessoal de divulgar a música, de divulgar a cultura musical, né? E falar de música com quem faz música, com quem trabalha e vive da música. Claro que não são todos, mas a maioria que a gente recebe aqui faz a música, né? E faz a arte da música acontecer, né? Então, assim. Não é que eu, eu não vou fazer só porque dá dinheiro ou não dá dinheiro, eu faço porque é uma coisa que eu sempre gostei de música, mesmo que eu não toque nada. Mas eu tô relacionado à música porque eu tô envolvido com pessoas Sim. da música, né? Com é certeza. tanto com independentes como não independentes, então assim. É uma satisfação. O que eu sinto aqui, sentado aqui nesse microfone, tem muitas vezes que me arrepia de ouvir as histórias, né? De conversar com bandas e artistas que eu ouvia com 12, 13 anos de idade. Que nem eu, eu entrevistei aqui, Evandro Mesquita. Evando Mesquita, da Blitz, foi o primeiro disco da minha vida que eu tive. Foi o compacto da música Você Não Soube Me Amar. Do lado B só tinha nada, nada, nada. Só tinha isso, você entendeu? Eu, eu, eu tive a oportunidade de falar isso para ele, Evandro, o primeiro disco da minha vida foi, o seu disco foi da Blitz o primeiro disco da minha vida eu tinha uma, uma vitrolinha em casa que era aquela que virava uma malinha eu não tinha disco nenhum eu até falei pro Evandro assim poxa, eu era criança eu apanhei pra caramba, porque eu peguei todas as garrafas que a minha mãe, a minha mãe tinha naquela época eu peguei debaixo do tanque e vendi para comprar o disco da Blitz, cara eu ouvia no rádio, Caramba, eu apanhei por causa disso, eu falei isso pro Evandro né? o Evandro falou tem que comprar agora o novo então, então manda para mim o novo é verdade e outra coisa assim por isso que eu falo que a, 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 muitas vezes eu passo uma emoção bacana, que é só eu que sinto aqui, outra coisa eu trabalhei na época que eu falei que eu trabalhei com montagem de, de telões em shows. Eu trabalhava. Eu trabalhei em um dos shows que eu trabalhei foi da aniversário da extinta FM 97 que era em Santo André, em São Paulo. Então eu trabalhei ali e eu sempre trabalhava em cima do palco junto com câmera, né? Eu fazia o Cabo Man na época. Então eu, eu lembro que eu, eu cheguei de viagem, nem fui para casa, eu fui escalado para trabalhar nesse show aí. De aniversário dessa rádio. Eu lembro, assim, que eu tava sentado em frente o bumbo do Biquíni Cavadão. Eu tava com um ponto eletrônico aqui no ouvido. E o patrão lá na, no, na mesa de som, comandando, e começou a falar... Sai daí, que o show já começou. E eu, eu tava cochilando, sentado em frente ao bumbo do Biquíni Cavadão. E o Bruno cantando na minha, em cima do palco. E o Bruno cantando... No dia da entrevista com o Bruno, eu falei isso para ele, né? O próprio Bruno, o Bruno me falou, pô, que bacana você poder relembrar isso comigo aqui depois de 30, trinta e tantos anos, que legal, viu? E legal, isso é bacana, né? Bom. Então, assim, o que eu faço aqui me traz é uma satisfação muito grande de poder receber o artista que eu ouvia, que eu, que eu ouço. Então, é, isso é muito bacana. Aliás, é só através do poder do rádio que a gente consegue isso. Fora isso, seria... É isso quase que impossível, né? Mas isso é muito legal, viu?
3: Sim, sim. É, cara, pessoas como você, Marcos, são muito importantes para nós, artistas, principalmente os independentes, sabe? Vocês dão voz à nossa música. Cara, sem vocês a gente não seria ninguém. Cara. Tem, outras dos... Tem outras duas...
0: Tem outras histórias que eu queria comentar com vocês também. É... Conta aí. Eu fui montar um telão em uma danceteria... Pra mim era só montar um telão numa danceteria e ficar rodando o videoclipe lá, aquelas imagens e tal. Bacana. Uhum. Aí a gente foi pra lá. Uma Kombi velha da empresa, né? É, a gente chamava ela de combosa, né? A combosa. Então a gente foi pra lá. E chegou lá na danceteria, montamos o telão, não sei o que, testamos, bacana. Aí eu fui no camarim buscar água. Aí eu chego lá no camarim, eu, ninguém me falou nada, né? Aí eu chego no camarim, quando eu entro na sala, tá lá no fundo, sentado, o Vander Ó, O Vander Tafo. Tá sentado lá, fumando cigarrinho dele, não sei se era maconha, que que era, mas ele tava ali na dele, eu fui lá, peguei a água. E eu, 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 na época, eu era muito tiete, né? Quando eu encontrava o artista, eu ia conversar mesmo, né? E eu carregava ah, mas... um caderno de 18 matérias na mochila. Todo lugar que eu ia, carregava comigo. Com foto dos artistas, <risos> né? Entendeu? E eu cheguei nele, pedi o autógrafo, ele assinou na, na foto dele que eu tinha no meu caderno. Pediu, ele assinou. E ele tava ali para lançar um disco que ele tinha gravado. E ah, nesse é... dia, ele me deu um LP. Eu ganhei dele o um LP oh. autografado. E dei uma água para ele, né? aí eu sei assim que eu cheguei em casa de madrugada, aí fui acordar minha mãe, queria mostrar para ela a capa do disco. <risos> ele estava é. na capa do disco com a mesma jaqueta de couro que ele estava quando eu conversei com ele ali. eu fiquei, assim, eu fiquei louco, sabe, com isso. fiquei nossa, é. muito legal, viu? e uma da, uma outra história, eu estou entrevistando para vocês, mas eu gosto de contar um pouquinho das minhas histórias.
3: não, pode contar, assim fica mais divertido. Outra é coisa,
0: eu, eu trabalhei de office boy também. Nessa mesma empresa, eu trabalhei de office boy. Então, eu saí em São Paulo, foi na época do Alckmin. Eu ia muito na WEA, na, 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 na ficava na Paulista, como é que chama? Esqueci o nome da gravadora. Emae Odeon, ficava na Paulista. Então... Eu assim, Transamérica, essas rádios eu ia tudo, né? Assim, levar documento, receber, eu era office boy. Carregava marmita mesmo, né? Aí teve um dia que eu tava na rua, o pessoal me, me falou, ó, oh, de lá você vai direto pra tal prédio, na Paulista, né? E pra montar um tela, você vai trabalhar num, num evento ali, o pessoal já vai estar tá lá quando você chegar. Eu falei, bacana. Aí, quando deu umas seis e pouco, eu acabei meu trabalho e fui pra, direto para o endereço lá, né? E eu tava ouvindo é, Grupo Magazine, eu sou boy. <risos> né? é Aqui no fone, no, no Walkman, cara, no Walkman. Aí, ó, escuta só, aí eu entrei no prédio, eu cheguei, falei com a recepcionista, eu trabalhando no evento aí e tal, o pessoal da, da empresa e tal, foi bacana, me, me passou o crachá, eu subi. Aí eu subi. Quando eu entrei, eu subi no elevador, quando eu saí do elevador, eu dei de cara com que um kit de vinil, cara. que de vinil também. Tava... <risos> <risos> eu ouvi no solbó e o que de vinil na minha frente. Eu não isso. Isso foi, foi. Foi muito legal, cara. Acho que... Foi uma das épocas mais legais que eu passei, assim... A última, só para fechar... Eu fui no... Você, tá, você, falou,
4: você falou de duas pessoas que já se foram, né? Andertar, sim, sim, digeniu, né? sim.
0: Outra coisa, para fechar aqui... É, eu fui no Aeroanta... Uma vez... Fazia, recebi alguma coisa... E eu tava sentado lá... Me mandaram esperar... Eu sentei nas mesas ali... Fiquei em Pinheiros, no Aeroanta... Aí eu tô sentado ali... Aí tem um cara na mesa do lado com o cabelo comprido, amarrado, não sei o que, e tal. Aí eu perguntei alguma coisa pra ele, e ele me respondeu, não lembro o que foi. É, eu falei pra ele assim, acho que eu tô me lembrando de você, acho que eu conheço você de algum lugar, cara. Ele falou assim, é mesmo? Eu sou o Carlos, baterista do Engenhos da Havaí.
2: Oh. <risos> <risos> É
0: barato, viu? A gente vive cada coisa, né, cara? Aí, mais uma vez, eu tirei o meu caderno de 18 matérias, pumba, assina aqui. <risos>
3: Não, você tá parado. É, você anda parado.
4: É então, muito legal. Uma, tem... uma pergunta. Você ah. tem esse caderno ainda, mano?
0: Não sei por onde anda, cara, porque faz, eu venho e pra é... cá desde 1991, então eu já nem sei por onde anda isso mais. Já tá perdido
3: por ah, algum né? lugar. Ah, deve estar tá guardado eu algum canto. Tá, ah, tá andando é por aí. nem <risos> pedir para você mostrar pra gente aí, mano. A gente tá começando aqui, a gente tá podendo ver o um vídeo, você mostra aí outros assim, tem,
0: tem muitas outras histórias, tem outras coisas bacanas também que eu vivi, até mesmo com o pessoal da MPB, né? É, até internacional mesmo, em shows que eu trabalhei. Então, quem sabe, numa hum. outra oportunidade, a gente pode falar nisso. Que legal, cara. Sim,
3: sim, legal, legal, legal. Mas aí,
0: vamos ouvir mais alguma coisa pra gente encerrar nosso bate-papo? Tá bacana, vamos, posso mas... Vamos,
3: tocar aqui, vamos Andando lá. no Caos. Vamos tocar um pedacinho de Andando no Caos pra gente. A minha parede.
0: Banda Elemento Zero, ao vivo aqui na programação da FKM Rock, pra você curtir aí em qualquer lugar do mundo, ao vivo.
2: O estranho no ninho me sinto sozinho, ninguém vê,
3: vagando, confuso, o horário
2: difuso para quem crê, olha ao redor. Sombra é maior
3: e o que eu quero ver. bacana
0: que legal é isso aí elemento zero aqui na programação da FKM Rock gente que bacana viu foi um bate papo muito legal e mais uma vez eu quero agradecer demais a participação de vocês aí e quem sabe a gente volta uma outra oportunidade aí vamos conversar bastante tem muita coisa bacana para para a gente colocar aí para a galera ouvir né lembrando que é, logo mais estará disponível lá no nosso canal no Spotify para quem quiser baixar e ouvir em qualquer lugar. Muito obrigado, viu, a vocês aí. E
4: Quem quiser seguir a gente lá na... na a gente tá no Instagram, né? É na Elemento Zero EZ, no Instagram. E seria legal, se quem quiser saber mais sobre a banda, para seguir a gente no Instagram. E em breve a gente vai estar tá lançando aí o nosso novo EP, né? E se o nosso é, o, o último EP foi o pandêmico, né? Esse novo EP vai ser sobre, muito sobre luto, né, Marcelo? Sim, sim, é, sobre luto. A gente perdeu, perdeu muitos amigos aí nessa época aí, né, nosso, nosso Vai ser o primeiro EP com, com, comigo na formação. E espero que vocês sigam a gente lá no Instagram. E é isso aí. Marcos, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço demais
0: vocês, viu? Agradeço muito e... A gente vai marcar uma outra vez aí pra gente vir aí, né? Falar de mais coisas, né? Tem, tem coisa bacana pra gente... Histórias, né? <risos> Histórias da
3: música. <risos> Sim, sim. É legal, quero né? ouvir suas histórias mano. É eu fiquei legal, curioso né? para só ouvir as outras histórias ou marcar com a gente fazer um a gente lançar o um disco novo a gente conversar e você traz outras histórias a gente conta legal. algumas e você conta algumas também legal. já que tem umas histórias cavernosas para contar também né, Jack? <risos> é bacana né?
2: falo, falo nada
3: é. <risos> Marco, obrigado pela oportunidade. Que Adorei estar aqui. Adoramos estar aqui com você. Pô, muito legal mesmo. Bacana ouvir suas histórias. Bacana poder contar um pouco da nossa história como banda. É, falar pra essa galera toda. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo a gente do mundo todo aí no Japão. Pessoal daqui de Vitória, daqui do Brasil também. Obrigadão por tudo. Mais uma vez, obrigado, Marco. E tamo junto. Esperamos voltar pra falar sobre o disco novo em breve. Opa! Com certeza,
0: mas eu acho que a arte é isso, Oxa. né? A arte é isso, e o bom e o negócio legal disso é você poder trocar ideia com quem gosta de arte, e gosta de música, né? E o a gente tá fazendo aqui, isso que é bacana. Valeu, galera! Muito obrigado aí, Elemento Zero, Valeu. aqui na programação da FM Rock, para você curtir em.
1: Show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
2: O um sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
1: som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo. Tornês de
0: despedida, né? Que é, que é a última turnê do scan que eles anunciaram, né? O, o término da banda, ou um, um, um tempo, né?
1: Quando essa peça começa a tatar meu cabelo.